0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Tom e hoje aqui no nosso podgel a gente vai falar sobre a estrutura interna do nosso planeta. Vamos é, falar um pouco aí sobre as camadas internas, sobre núcleo, manto, crosta terrestre, tentar entender um pouquinho mais sobre isso. Bem, como a gente sabe, desde a origem do nosso planeta, há mais ou menos 4 bilhões de anos, 4 bilhões e meio de anos, a Terra já sofreu inúmeras mudanças geológicas né? E apesar dessa aparente estabilidade Os continentes se mantêm em constante movimento Algum dia pode ser que eles até se partam mesmo Literalmente né? Fazendo com que algumas cordilheiras surjam e outras desapareçam Tudo isso faz parte de um ciclo geológico né? Enquanto a maioria dos processos são muito lentos e quase imperceptíveis Outros tantos são abruptos e têm consequências muitas vezes devastadoras bom exemplo disso são os desastres naturais, na forma dos terremotos e das erupções vulcânicas. Né? Esse, esse tipo de, de desastre, né? esse tipo de evento, mostra para a gente a magnitude dos processos que ocorrem no interior do planeta. Então, começando né, a falar da, efetivamente das camadas, a gente começa com a crosta terrestre, mas... Falar de camadas da atmosfera né, Camadas Como é que a gente pode é, visualizar essas camadas? Imagina uma cebola a Cebola tem suas camadas é, Mal comparando A gente imagina o planeta Terra Só que no caso da Terra são basicamente três camadas né, A crosta Como a gente vai falar agora Depois o manto depois o núcleo tá? Mas a, a, a ideia é mais ou menos essa Imagina uma cebola Então a camada mais externa da cebola Seria a crosta terrestre do nosso planeta. E, sendo ela a primeira, ela também é a mais fina e a menor entre essas camadas. Ela tem aí uma espessura média entre 5 e 70 quilômetros de profundidade. Ela se divide aí né, numa faixa continental e numa faixa oceânica e ela é efetivamente subdividida em crosta inferior e crosta superior. A crosta superior é chamada também de camada Cial, S-I-A-L, que quer dizer o seguinte, camada composta basicamente de silício e alumínio. Tá? E a camada inferior, que é a crosta inferior, ela é chamada de camada Cima, S-I-M-A, que é a camada de silício e magnésio. A primeira camada ela é composta predominantemente né, pelas formas de relevo e todas as atividades humanas que são realizadas sobre a superfície do nosso planeta. A segunda camada ela pode ser melhor visualizada em regiões oceânicas, onde a camada cial praticamente não existe ou então é muito fina. É, a crosta continental ela possui as rochas mais antigas já encontradas, né, cerca de 4 bilhões de anos. E, é, relativamente jovem, Crosta oceânica, né, crosta oceânica compõe-se de um material rochoso e pesado manto seria a camada do meio né? aí entre as camadas da atmosfera ele posiciona-se abaixo da descontinuidade de Mohorovic ou de Mohor né? ou até M descontinu... descontinuidade M agora o que é uma descontinuidade? uma descontinuidade é como se fosse uma zona de transição entre essas camadas Tá, então é a zona de transição. A descontinuidade de Mohorovic é a zona de transição entre a crosta terrestre e o manto superior. Porque o manto também se subdivide em manto superior e manto inferior. É, essa parte que fica logo abaixo, abaixo da crosta terrestre né, é o manto superior. O manto superior ele tem aí né, material ainda rochoso, incandescente, porém rochoso. Uh, o manto inferior ele é mais quente com magma pastoso efetivamente que no manto é que fica o magma o magma para vocês saberem o que é o magma ele quando sai dos vulcões é chamado de lava vulcânica ok então esse, essa lava vulcânica que sai dos vulcões é o mag, é o é o man, é o magma desculpa que fica lá no manto do nosso planeta então assim, é, o manto superior ele tem temperaturas menos quentes Porém extremamente quentes ainda, mas menos quentes E o manto inferior ele tem temperaturas muito mais quentes tá? Essa diferença de temperatura entre as duas partes do manto Gera o que a gente chama de movimentos convectivos Movimentos circulares que acontecem pela diferença de temperatura no manto. Esses movimentos convectivos a gente vai falar bastante deles quando a gente falar de placas tectônicas que não vai ser nesse episódio, mas esses movimentos convectivos é que são a força motriz das placas tectônicas que a gente vai falar mais na frente, tá? O manto ele vai ter aí mais ou menos em 2.800 entre 2.800 e 2.900 quilômetros de espessura. É, ele representa também, o manto de uma maneira geral, ele representa cerca de 70% da massa do planeta. Né? No manto terrestre, né, há alguns pontos mais quentes e outros mais... É, mais um, alguns pontos mais quentes do que outros, né, que são os hotspots que fazem com que a gente tenha esses movimentos convectivos. Certo? É, quando é, o nível de pressão é muito alto, a gente vai ter efetivamente a erupção vulcânica ele consegue atravessar a crosta terrestre e aí tem erupção vulcânica as temperaturas no manto elas vão variar aí de 100 graus até 3.500 graus né 100 graus celsius ali na interface com a crosta terrestre na né? descontinuidade de Mohorovic e 3.500 graus celsius mas lá no final do manto já na descontinuidade de Gutenberg. Então, é importante vocês é, atentarem o seguinte. As descontinuidades são essas faixas de transição. A gente vai ter a descontinuidade de Rovitic lá em cima. Em cima não foi bom. Mas é, entre a divisão... Né, entre o manto e a crosta terrestre e a descontinuidade de Gutenberg, que é a zona de transição né, do final do manto para o início do núcleo do nosso planeta. Falando um pouquinho do núcleo, né, agora. Núcleo é a camada mais interna do nosso planeta e também se subdivide em núcleo interno e núcleo externo. Né? Ele está posicionado, como eu falei, abaixo da descontinuidade de Gutenberg que é a zona de transição entre o manto e o núcleo, e é a mais quente das camadas da Terra. Tá? A composição predominante do núcleo é nife, que é níquel e ferro. Né? Sendo ele dividido, subdividido em interno e externo, a gente tem o, o núcleo interno sólido e denso, e o núcleo externo né, com aparência líquida, né? composto basicamente de ferro, apesar de níquel e ferro, mas a maior parte é de ferro. Tá? É, e alcança a temperatura aí de mais ou menos mil graus Celsius. Né? O núcleo externo, que tem uma profundidade aí de entre 2.900 e 5.100 km de profundidade, né, que está no estado líquido, né, ele tem essas temperaturas bastante altas, enquanto o núcleo interno, que chega ali até 6.370 km de profundidade, né, apresenta temperaturas aí que oscilam entre 3.000 e 5.000 graus Celsius né. e, Em razão desse núcleo ser uma bola maciça Esse núcleo interno ser uma, uma bola maciça cercada por uma esfera líquida Que seria o núcleo externo é, Supõe-se que o movimento de rotação do núcleo interno É mais rápido do que o movimento de rotação do nosso planeta né, O que ajudaria a explicar as origens e os efeitos do magnetismo no nosso planeta Tá bom, né? mas como é que a gente sabe né, tanta coisa sobre o interior do planeta se o ser humano, né, poderoso ser humano, o máximo que ele já conseguiu né, furar da crosta terrestre foram 12 quilômetros? Como é que ele sabe de coisas que acontecem a 3, 4, 5 mil quilômetros de profundidade? Né? Claro que o ser humano nunca chegou lá, né? mas essas informações elas é, se dão... Principalmente a partir do estudo das propagações sísmicas que ocorrem nas camadas inferiores e que são captadas por um aparelho chamado sismógrafo. O sismógrafo é o mesmo aparelho que mede a intensidade dos terremotos. Né? Só para vocês terem uma ideia, né? você já sacudiu uma caixa, uma caixa de fósforo, né? para saber o que, que tem ali dentro? Você já ouviu aquele barulho? Né? É mais ou menos isso que o sismógrafo. Né, capta esse, é, a intensidade desse barulho né, ele aproveita-se principalmente dos terremotos e abalos sísmicos no caso da Terra, menores os, os, os abalos menores porque a, é, a movimentação sísmica né, a atividade sísmica ela é constante tá? então essa variação de atividade sísmica ajuda né, a fazer com que a gente consiga entender né, as dinâmicas do interior profundo do nosso planeta é claro que a precisão do aparelho ela é muito alta né? e se melhora tanto melhor quanto for né, o avanço tecnológico. É, isso faz com que a gente consiga dados cada vez mais precisos sobre como funciona o mundo abaixo dos nossos pés. Então, pessoal, é, chegamos aí ao final dessa... Caracterização dessa breve caracterização, é claro, né? Como sempre, né? Trabalhando aí de maneira mais geral, espero que vocês né, possam aí aproveitar, possam usufruir, possam se localizar, aí se, se conseguir se organizar e organizar, organizar o pensamento. E a gente continua no próximo episódio, né? também espero aí que vocês possam mandar aqui para mim é, sugestões quem puder quem quiser manda sugestão manda feedback sempre querendo isso né, sempre pedindo isso para que a gente consiga cada vez mais trazer né, conteúdos de qualidade e que possam efetivamente ajudar vocês valeu pessoal um abraço a todos e até o próximo episódio